0: מאזינים לנו בריצה, בתור לסופר או בדרך לעבודה? עכשיו כל תקצירי הפרקים מוכנים לכם לקריאה באתר ובאפליקציית בדיקליפ. חפשו אותנו בגוגל או בחנות האפליקציות.
1: ונעבור לנושא של הפרק היום, שבו אנחנו ממשיכות לדבר על אנטיביוטיקות, ואחרי שסקרנו בפרקים הקודמים את סוג האנטיביוטיקות מסוג ב' על הקטן, היום אנחנו נדבר על סוג אחר של אנטיביוטיקות, והפעם המקרולידי. תודה רבה. ברוכים הבאים ל"מה הקטעים", הפודקאסט על כל מה שרציתם לדעת ברפואת ילדים, ותכלס, התפתחתם לשאול.
0: אז המוכרים ביותר הם אזיטרומיצין, אריטרומיצין, רוקסיטרומיצין וקלריטרומיצין. כשהאריטרומיצין הייתה הראשונה שהוכנסה לשימוש כבר בשנות ה-50. התרופות האלה נבדלות ביניהן במבנה הכימי שלהן, זמן מחצית החיים,
1: ופרופיל תופעות הלוואי. חלק מהגיון הפעולה, אז התרופה פועלת על ידי עיכוב של יחידת ה-50S וכך היא מעכבת את יצירת החלבונים בתא של החיידק. התרופות האלה נחשבות בקטריוסטטיות. בשנים האחרונות מייחסים במקרולידים גם תכונות שהן אימונומודולטוריות ואנטי-אינפלימטוריות, בעיקר בטיפול מחלות ריאה כרוניות. והפעילות היא בעיכוב הפוליפרציה של גרנולוציטים בנוטרופילים, ועיכוב של פעילות של אימפוציטים, וגם הפחתה של הפרשות חסימתיות בדרכי האוויר.
0: עוד נתון מעניין שלא ידעתי הוא שגם טקרולימוס, פימקרולימוס וסרולימוס, המשמשים כאימון ומודולטורים במניעת חייה במושתלים, וגם טופיקלית בילדים עם מחלות עור כמו טופיק דרמטיטיס, הם גם סוג של מקרולידים. וגם אמפוטריצין B וניסטטין הם סוג של מקרולידים, שלהם יש פעילות אנטי פטרייתית. מבחינת השימוש
1: במקרולידים, הוא לטווח יחסית רחב של מזהמים. החל מגרם חיוביים, שזה בעיקר הסטרקטוקוקים, גרם שליליים מסוימים כמו קומפילובקטר, שיגאלה, גרסיניה, בורדותלה פרטוסיס ומזלמים הטיפיים כמו ליגיונלה, מיקופלזמה, קלמידיה וחוץ מזה גם מיקובקטריה, ניסריה וריקציה. מבחינת מנגנון עמידות למקרולידים, אז מנגנון עמידות העיקרי הוא שהחיידק משנה את המבנה של הריבוזום, הוא עושה את זה על ידי מטילציה של הריבוזום וזה מפריע להתקשרות של התרופה. לעיתים העמידות נוצרת כבר במהלך הטיפול עצמו. בגלל שיש יצירת עמידויות מהירה ומשמעותית, צריך לבחור בקפידה את הזיהומים שבהם אנחנו נשתמש במקרולידים.
0: אחד היתרונות הגדולים, אבל זה גם חיסרון, בשימוש בתרופות האלה, הוא זמן מחצית החיים הארוך של התרופה. מה שמביא לזה שמאוד נוח להשתמש בתרופות האלה, הרבה פעמים זה מנה חד יומית למשך מספר ימים קצר, אבל התרופה נוכחת בדם למשך זמן רב, מה שמעלה את הסיכוי לפתח עמידויות התרופה, כמו שאמרנו, לפעמים כבר, תוך כדי הטיפול.
1: מבחינת תופעות לוואי, הן כוללות בחילות, עקאות, כאבי בטן. לאריטרומיצין הוא גם פרוקינטי מבחינת המעי, ולכן הוא גורם לשלשולים, והוא גם מוכר בשימוש שלו כמגביר מוטיליות במחלות מעי, מוטיליות ירודה. אנחנו בעצם מנצלים את תופעת הלוואי כדי לטפל במשהו אחר. תופעת לוואי קרדיאלית זה הערכה של QT, שזה בעיקר אריטרומיצין וקלריטרומיצין, ואחוז מזה יש גם דיווחים על נוטרופניה כתוצאה
0: מטיפול במקרולידים. שימוש באריטרומיצין בילודים נקשר גם להיווצרות של פילוריקסטנוזיס, אנחנו מכירים את זה כולנו מהמבחנים, ואנחנו גם יודעים להגיד שהתרופות האלה עוברות במערכת האנטרואפטית, מה שמעלה שכיחות של פגיעה כבדית וחולסטזיס, בעיקר בשימוש ממושך. התרופות האלה גם מעכבות חלק מהציטוכום P, וידוע שיש הרבה אינטראקציות בין תרופתיות, ולכן מאוד מאוד חשוב, אם רושמים את התרופה, לראות שהילד או המטופל לא לוקח תרופות אחרות ושאין אינטראקציות.
1: לאור המאפיינים ופרופיל תופעות הלוואי והטווח הטיפולי, המקרוליד העיקרי בשימוש הוא הזניל. עכשיו, תכל'ס, סתם, בואי נגיד את האמת. זאת נשמעת תרופה מעולה. לוקחים אותה פעם ביום, רק לשלושה גג חמישה ימים.
0: ההורים גם עתים עליה.
1: אז, אז למה לא?
0: אז זו שאלה טובה. בפועל, בגלל שיש הרבה מאוד עמידויות שנוצרות לתרופות האלה, וכמו שאמרתי, לפעמים אפילו תוך כדי הטיפול, יש הרבה מאוד חיידקים, גם באוכלוסייה, שעמידים לפחות בצורה חלקית. לטיפול במקרולידים. וכמעט תמיד תהיה תרופה טובה יותר או מתאימה יותר, גם אם אנחנו מדברים על אלרגיה לפניצלין למשל, ולכן אנחנו ממש רוצים לשמור את האזניל לזיהומים שבהם באמת צריך את התרופה. <תרופה> אז בואו נראה כמה דוגמאות לשימוש נכון
1: באזניל. בין 12, מחלת חום, חולשה, שיעול שהולך ומתגבר. כשמאזינים לריאות, יש לו ככה צפצופים מפושטים, וזה ילד בלי רקע אסתמטי, יש לציין. כשעושים צילום חזה, רואים תסנינים, פרילארים, דו-צדדיים, מתפשטים. לאור הגיל והממצאים בצילום חזה, יכול להתאים לזה שמדובר פה בדלקת ריאות אטיפית. מבחינת המחוללים, יש לנו מיקרופלזמה פלמוניה, קלמידיה פלמוניה, אפילו לגיונלה. במקרה הזה, הטיפול המומלץ הוא מקרוליד. הטיפול יהיה באזניל, במינון של 10 מיליגרם לקילו במנה בימה הראשונה לטיפול, ואחר כך 5 מיליגרם לקילו ל-4 מילים נוספים.
0: עוד אפשרות שאפשר לתת היא את אותו האזניל במתן של 10 מיליגרם לקילוגרם, אבל למשך 3 ימי טיפול, אותו מינון כל יום, כשהמנה המקסימלית היא 500 מיליגרם. צריך לשים לב שהסירופ של האזניל מגיע בריכוז קצת משונה של 40 מיליגרם באחד CC, קצת שונה מתרופות אחרות שדיברנו עליהן עד כה. אפשרות נוספת היא טיפול בקלריט רומיצין, שבעה וחצי מיליגרם לקילוגרם, פעמיים ביום, למשך שבעה עד עשרה ימים.
1: אחלה, נעבור למקרה הבא. בת ארבע, היא מגיעה למרפאה עם מחלת שלשולים מלווה בחום, השלשולים הם עם דם וריר, מה שנשמע כמו אבחנה כללית של דיזנטריה. הטיפול המומלץ במקרה הזה, שמכסה את רוב זני השיגלה והקמפילובקטר, זה טיפול באזינים, כשהמינון הוא שוב עשרה מיליגרם לקילו למנה, שניתנת פעם ביום לשלושה
0: ימים. מעולה. נמשיך למקרה הבא. בת חמישה חודשים, עם שיעול מזה למעלה משבוע. השיעול הוא טורדני, עד כדי חנק והאדמה. התקפי השיעול גם מלווים במין קול אופייני של וופ. מה שמביא אותנו למסקנה שכנראה מדובר בשאלת. אז בשאלת אנחנו באמת מטפלים באזניל, ובמקרה הזה הטיפול הוא לא כל כך משמעותי למחלה עצמה, הוא עשוי לקצר את משך המחלה אם הוא ניתן באמת בימים הראשונים, אבל יש לו משמעות גדולה מאוד במניעת המשך ההדבקה בחיידק והפצתו לסביבה. במקרה הזה, מעבר לטיפול באזניל בילדה, אנחנו נמליץ גם על האזניל למגעים הקרובים, בני משפחה, ילדים בגן או במעון, ומגעים קרובים אחרים שהם בסיכון, כמו ילדים קטנים או נשים הרות. הטיפול המניעתי במנה בודדת ביום למשך חמישה ימים.
1: מקרה הבא, ילד בן שמונה, יש לו מחלת חום, כאבי גרון, אין אזלת, אין שיעול, בבדיקה יש תפליטים, משטח מהיר חיובי עם סטראפ, וכשאנחנו באים לרשום לו אנטיביוטיקה מקבוצת הפניצילינים, האם המספרת שהוא אלרגי למוקסיפן? אז בשלב הזה מועלת לעצור ולשאול את ההורים לגבי האלרגיה. אם יצא לכם להאזין לפרק שלנו לגבי האלרגיה לתרופות, אתם כבר יודעים שבחלק גדול מהמקרים זו לא אלרגיה מסכנת חיים, וניתן ככל הנראה לתת ספורל ואין צורך באזניל. במקרים שיש לנו חשד לאנפילקסיס או אלרגיה מסכנת חיים אחרת, כמו דרס למשל, אז בהחלט יש מקום לתת טיפול באזניל.
0: וכאמור, הטיפול באמת נוח וקצר יותר, אבל אנחנו צריכים להפעיל שיקול דעת ולראות האם הוא באמת נחוץ, ואם אין חולפה טובה יותר שפחות יוצרת עמידויות. בהחלט. מקרה הבא, בין 17 שנים מגיע המרפאה ומתאר שאחרי קיום יחסי מין לא מוגנים לפני כמה שבועות, עכשיו יש לו הפרשה מאיבר המין מלווה בצריבה. כמובן שאנחנו נשלח תרבית ומשטח מהפרשה, נשלח אותו לבדיקות דם לנוכחות מחלות מין אחרות כמו HIV או HCV ונשוחח איתו על חשיבות של קיום יחסי מין מוגנים. אבל במקרה שאנחנו חושדים במחלת מין, הטיפול המקובל הוא מתן זריקה של רוצפין, עליו דיברנו כבר בפרק הקודם, ומנה בודדת של 1 גרם אזני.
1: מעולה, אז בזאת סיימנו את הפרק על מקרולידים. סקרנו באמת הרבה דוגמאות שרלוונטיות וגם הבנו מתי כדאי לנסות לחסוך באזניל שאנחנו מפזרים לכל עבר. אז מקווים שהפנמתם, נהניתם ועד הפעם הבאה תמשיכו לשאול ולהתפתח. תודה לכל הרופאים שמשתוצאים איתנו בפודקאסט, ותודה מיוחדת לבן הזוג האהוב של ישי על כל העזרה בארגון הפרקים, תיקון הסאונד והידע הרפואי שהוא צובר בעל כורחו. ואם גם לכם יש שאלות שעד כה התפתחתם לשאול או כל שאלה אחרת, חפשו אותנו בפייסבוק, מה הקטעים, לנו. ועד הפעם הבאה, תמשיכו לשאול ולהתפדר.